0: Thank <laughs> you und es ist ja auch interessant dass Deutschland aktuell jetzt gerade in der Rezession ist und der IWF sagt auch nur für Deutschland als einziges hochentwickeltes Industrieland im Grunde in diesem Jahr negative Wachstumsrate voraus in keinem anderen Land ist das der Fall und wir erleben das ja dass sich im Moment so eine Art neue Standortdebatte entwickelt die auch erinnert an die 90er Jahre oder die frühen 2000er Jahre also teilweise werden ja genau die gleichen Toppel wieder verwendet der kranke Mann Europas und so weiter und das es ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Situation, die wir auch ernst nehmen sollten.
1: Das Rätsel der Inflation. Ein Mitschnitt. Online-Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, vom 20. September. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mosaik-Podcast, in der wir uns mit dem Thema Inflation beschäftigen. Wie sich zeigt, tragen die gängigen Inflationstheorie der Wirtschaftswissenschaften nur wenig zur Erklärung der jüngsten beschleunigten Preissteigerungen bei. Die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Empfehlungen verschärfen zudem das Elend der Menschen mit kleinem Einkommen. Worin liegen nun also die Ursachen der aktuellen Inflation? Sind die Preissteigerungen ein Resultat des Wirtschaftskriegs zwischen Russland und dem Westen oder werden diese etwa durch Lohnsteigerungen verursacht? Die kritische Diskussion über die neue Inflationswelle steht im Grunde noch ziemlich am Anfang. Auch in der marxistischen Debatte gibt es aktuell nur wenige Analysen, die sich damit auseinandersetzen, wie die gegenwärtige Inflation mit der marxischen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise und mit einer allgemeinen Inflationstheorie zu vermitteln ist. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcast hört ihr einen Beitrag von Thomas Sablowski, der sich im Rahmen des digitalen Jurfix der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung mit dem Rätsel der Inflation auseinandergesetzt hat. Thomas Sablowski ist Politikwissenschaftler und Mitarbeiter am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zu Beginn hört ihr Nikolai Huke, der die Veranstaltung moderiert hat.
0: Äh, hallo noch nochmal von mir. Herzlich willkommen zum zehnten äh, JURFIX der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung mittlerweile. Heute mit Thomas Sablowski zum äh, Rätsel der Inflation. Mein Name ist Nikolai Hüke, Ich bin der Moderator der heutigen Veranstaltung und ähm, gebe das Wort direkt weiter an Thomas äh, für den heutigen Input. Ja, vielen Dank, Nico, für die Einladung zu dem JURFIX und überhaupt für die Organisation dieser ganzen Reihe. Äh, in der Einladung zu dem Joe wurde ja verwiesen auf einen kurzen Text, den ich geschrieben habe. Das ist jetzt schon etwas länger her. Im äh, Anfang des Jahres 23 wurde der veröffentlicht in der Zeitschrift Luxemburg, auch mit dem Titel Das Rätsel der Inflation. Damals ging es mir vor allen Dingen um die Ursachen der Inflation, äh, wie man die überhaupt begreifen kann, jetzt die äh, höheren Inflationsraten, mit denen wir konfrontiert sind. Und äh, darüber will ich heute auch ein bisschen sprechen. Ich möchte aber auch, Kurz sprechen über die Folgen der Inflation, also was so Auswirkungen äh, sind. Und äh, habe auch eine kurze Präsentation hier vorbereitet, um auch ein paar Daten äh, euch noch zu zeigen. Vielleicht äh, zunächst mal zu den Ursachen der Inflation. Ich denke, dass man äh, auch bei der Inflation verschiedene Konstellationen unterscheiden muss, eigentlich, dass es also äh, sehr unterschiedliche Arten von Inflation gibt. Ich meine, es gibt. Immer steigende Preise, also höhere Inflationsraten, zum Beispiel im Zusammenhang mit zyklischen Booms. Kapitalistische Entwicklung ist ja quasi durch Zyklen von Booms und Krisen gekennzeichnet. Und immer wenn es sozusagen der Boom auf dem Höhepunkt ist und dann umschlägt in eine Überproduktionskrise, wenn also die Wachstumsraten hoch sind, dann steigen meistens auch die Preise dann ist sozusagen die Nachfrage im Verhältnis zu dem Angebot relativ hoch, was dann auch mit Preissteigerungen einhergeht. Diese äh, zyklischen äh, Preissteigerungen, mit denen haben wir es hier aber äh, nicht zu tun eigentlich, äh, weil wir eher ja eine Situation der Stagnation haben in den letzten Jahren, beziehungsweise weil in der Folge der Corona-Krise halt auch diese äh, Preise äh, gestiegen sind. Also die Situation erinnert eher so ein bisschen auch an die 70er Jahre, als es ja auch schon mal ein Zusammenfallen von äh, Stagnation und Inflation gab, äh, was dann mit dem Begriff Stagflation halt äh, belegt wurde. Ich äh, habe mir äh, die äh, versucht, dann die dominanten Inflationstheorien anzuschauen und hatte den Eindruck, dass die jetzt zur Erklärung, der Inflation, mit der wir es aktuell zu tun haben, auch nicht so viel beizutragen haben. Es gibt eigentlich zwei dominante allgemeine Inflationstheorien. Die eine kommt im Grunde genommen aus der Tradition sozusagen ja, der neoklassischen Ökonomie, ist verbunden mit der Quantitätstheorie des Geldes. Ich öffne jetzt mal kurz diese Präsentation. Gut, also die dominante Inflationstheorie ist in der neoklassischen Tradition äh, geht davon aus, dass die Preise steigen, wenn die Geldmenge aufgebläht wird. Also dass sozusagen ähm, im Grunde genommen das Geldangebot äh, zu sehr ausgedehnt mhm. wurde und das halt dann zu Preissteigerungen führt. Äh, das wird auch ausgedrückt durch diese Quantitätsgleichung, die ich hier auch nochmal aufgeschrieben habe, also die Geldmenge. Das Produkt aus Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit des Geldes entspricht dann dem Preisniveau, multipliziert mit dem äh, realen äh, Sozialprodukt. Und ähm, die Geldmengenausweitung äh, führt demnach zur Inflation. Und dann ist natürlich die Aufgabe der Zentralbank quasi auch die Geldmenge halt äh, so zu steuern, dass es nicht zu einer äh, Inflation kommt. Ob dieser Wirkungszusammenhang allerdings so ist, dahinter kann man ein Fragezeichen machen. Man könnte es auch so sehen, dass es eigentlich äh, umgekehrt äh, ist, die Wirkungsrichtung dieses Zusammenhangs. Also dass äh, der Fall quasi eher gehen müsste von den steigenden Preisen zur Aufblähung der Geldmenge. Die äh, Waren kommen ja im Grunde schon preisbestimmt auf den Markt. Die Unternehmen legen ja eigentlich die Preise fest. Und es gibt auch die umgekehrte Theorie, dass halt die Geldmenge letztendlich sich anpasst an die Menge der zu zirkulierenden Waren. Ja. Und äh, ein Problem ist eben auch, dass bei einer Aufblähung der Geldmenge unklar ist, inwieweit äh, sie tatsächlich in die Warenzirkulation dann eingeht, äh, diese Geldmenge. Denn ein Teil des Geldes wird ja auch nicht für den Kauf oder Verkauf von Waren verwendet, sondern wird praktisch gespart, also wird aus der Zirkulation wieder herausgezogen, wird verwendet etwa für Käufe von Wertpapieren. Wir haben das auch erlebt sozusagen mit der Geldmengenausweitung schon nach der globalen Finanzkrise, dass das äh, zu steigenden Aktienkursen geführt hat, weil eben sehr viel Geld dann innerhalb des Finanzsektors zirkuliert ist. Oder dass eben auch die Immobilienpreise gestiegen sind, die Bodenpreise, also äh, gar nicht äh, das Geld in Warenproduktion und Warenzirkulation geflossen ist, sondern eher Vermögenswerte quasi inflationiert wurden äh, durch diese Ausweitung der Geldmenge. Insofern ist der, der Wirkungszusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und äh, Preisniveausteigerung nicht so ganz klar. Ich habe hier unten noch mal einige äh, Kritikpunkte auch äh, aufgelistet. Ähm, gut, wenn, man uns das, wenn wir uns das empirisch anschauen, mal die Ausweitung der Geldmenge, das ist jetzt hier äh, in den USA, es gibt ja verschiedene ähm, Geldmengengrößen sozusagen, die man da heranziehen kann, äh, hier die Geldmenge M3, das ist jetzt nicht nur das Zentralbankgeld im engeren Sinne, sondern auch noch äh, Depositen, Bankdepositen äh, und äh, Geldmarktpapiere, glaube ich und äh, da sieht man sozusagen, dass ist eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre eine ziemliche Ausweitung der Geldmenge gegeben hat. Und dass auch der Anstieg der Geldmenge sich immer beschleunigt in Krisenphasen. Ihr seht hier so hell unterlegt quasi, äh, oder dunkel unterlegt, grau, das sind also die Rezessionsphasen. Da steigt die Geldmenge immer etwas schneller an. Also hier in der globalen Finanzkrise 2008, 2009, in der großen Rezession, haben einen steilen Anstieg der Geldmenge und dann 2020 eben auch wieder in der Corona-Krise. Aber es hat eben nicht immer bei den großen Geldmengenausweitungen auch einen entsprechenden Anstieg der Inflationsraten gegeben. Also interessant ist, jetzt könnte man sagen, ja, es gab einen Anstieg der Inflationsrate nach der Geldmengenausweitung wobei das auch eigentlich zeitversetzt ist. Die Inflationsraten sind ja angestiegen ab 2021. Die große Geldmengenausweitung war 2020 und dann ist das wieder etwas zurückgeführt worden. Bei der vorangegangenen großen Finanzkrise 2008, 2009 gab es auch so eine große Geldmengenausweitung, aber es hat nicht zu einem Anstieg der Inflationsraten geführt. Also insofern ist der, Anstieg, ist der Zusammenhang auch empirisch eben nicht so eindeutig jetzt zwischen Geldmengenausweitung und äh, der ähm, Steigerung des Preisniveaus. Die andere äh, Inflationstheorie geht im Grunde davon aus, dass Lohnsteigerungen zu Preissteigerungen führen. Also das, das ist dann auch die Theorie der Lohnpreisspirale. Also äh, steigende Löhne führen eben zu höheren Kosten für die Unternehmen und äh, führen dann eben zu Preissteigerungen. Man könnte jetzt denken, dass das auch vor allen Dingen die neoklassische Ökonomie ist, die diese Auffassung vertritt. Aber interessanterweise wird die auch in der keynesianischen Theorie vertreten. Wobei da muss man sagen, eigentlich nicht Lohnsteigerungen per se jetzt zu steigenden Preisen führen in der Vorstellung der keynesianischen Theorie, sondern nur Lohnsteigerungen, die praktisch über die Steigerung der Arbeitsproduktivität hinausgehen. Also wenn die Lohnstückkosten steigen, die, die Löhne sozusagen pro produzierter Ware, äh, dann äh, kommt es nach der Keynesianischen Theorie im Grunde auch äh, zu Inflationen. Weil äh, dann die äh, Unternehmen konfrontiert sind mit sinkenden Profitraten und das dann versuchen zu kompensieren durch Preissteigerungen und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage auch, inwieweit die Unternehmen überhaupt die Preise so steigern können. Also das hängt ja ab, würde ich jetzt sagen, von den Formen der Konkurrenz, ob die Unternehmen die Preise überwälzen, die löhne steigende Löhne überwälzen können, praktisch auf die Preise oder eher sinkende Profitraten auch hinnehmen müssen unter Konkurrenzbedingungen. Da muss man sicherlich auch historisch dann unterscheiden, wie sich die Konkurrenzverhältnisse entwickelt haben, wie die Lage in einzelnen Branchen ist und so weiter. Ich glaube, da gibt es eben auch Gewinner und Verlierer dann auf der Kapitalseite. Äh, außerdem ist auch da jetzt empirisch nicht so klar, ob wirklich steigende Löhne dann so der Treiber sind. Äh, schauen wir uns das mal kurz empirisch auch an. Ihr seht ja sozusagen diese zwei Kurven, also zum einen die rote Linie, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, also das ist so das am meisten verwendete Maß für die Inflationsraten, äh, quasi orientiert an einem durchschnittlichen Warenkorb der äh, Konsumenten, die Preissteigerungen und die blaue Linie, die Lohnstückkosten, also äh, die Arbeitsstunde im verarbeitenden Gewerbe. Und äh, auch da sieht man aus meiner Sicht jetzt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen steigenden Lohnstückkosten und Steigerungen der Inflationsrate. Interessant ist auch hier, dass eigentlich immer in Krisensituationen die Lohnstückkosten äh, ziemlich stark ansteigen. Also äh, in der globalen Finanzkrise zum Beispiel besonders deutlich hier 2008, 2009 haben wir einen starken Anstieg der Lohnstückkosten. Das hängt aber nicht zusammen damit, dass jetzt in der Krise die Löhne so stark gestiegen wären, sondern dass die Produktion halt einbricht in Krisensituationen und dass dann im Grunde die Profite halt auch schneller zurückgehen, als die Löhne sinken. Wir haben ja in der, in der Krise eher dann auch steigende Arbeitslosigkeit und eher sinkende Löhne. Aber wenn die Profite praktisch schneller sinken als die Löhne, dann kommt es zu diesem statistischen Effekt steigender Lohnstückkosten. Lohnstückkosten sind ein synthetischer Indikator und man weiß dann sozusagen nicht genauer, woher jetzt steigende Lohnstückkosten resultieren. Also sie müssen nicht unbedingt aus Lohnsteigerungen resultieren, wie man hier eigentlich auch schon Schlussfolgern kann, wenn man sieht, dass vor allen Dingen in Krisen diese Lohnstückkosten dann so stark ansteigen. Auch da gibt es eben nicht den eindeutigen Zusammenhang. Man könnte sagen, wir haben jetzt wieder einen Anstieg der Lohnstückkosten gehabt in der Corona-Krise. Jetzt haben wir auch steigende Inflationsraten, aber in der globalen Finanzkrise war das so auch nicht der Fall. Da hatten wir eher eigentlich Deflationstendenzen oder normale Entwicklung, sag ich jetzt mal der, der Inflationsraten. Insofern führen die allgemeinen Inflationstheorien aus meiner Sicht nicht so richtig weiter. Wenn man jetzt spezifische Erklärungen sich anschaut, dann sind ja vor allen Dingen zwei diskutiert worden. Zum einen dass eben Gas- und Ölpreissteigerungen, also Energie, steigende Energiepreise, zu diesen hohen Inflationsraten geführt haben. Also man kann natürlich sagen, Energiepreise sind so eine Art, das sind ist so eine Art Basisgut. Also Energie wird überall benötigt in der gesellschaftlichen Produktion. Und wenn die Preise steigern, kann das auch zu allgemeinen Preissteigerungen führen. Wobei auch da die Frage eben ist, aus meiner Sicht, unter welchen Bedingungen kommt es eigentlich zu diesen allgemeinen Preissteigerungen? Weil man könnte ja auch da annehmen, dass steigende Energiekosten sich in sinkenden Profitraten ausdrücken und es nicht zu einer allgemeinen Steigerung des Preisniveaus kommt. Und äh, hier seht ihr äh, Gaspreisentwicklungen jetzt in äh, drei verschiedenen Räumen oder in drei verschiedenen äh, Gaspreisbörsen auch. Das ist einmal... Äh, indonesisches Flüssiggas, äh, was in Japan gehandelt wird, die Lila-Kurve, dann die größte äh, Gasbörse in den Niederlanden, die rote Kurve und äh, die äh, wichtigste Gaspreisbörse äh, in äh, den USA, der Henry Hub, die grüne Linie. Und interessant ist, dass äh, die Preisentwicklungen auch recht unterschiedlich sind, dass also es in den USA jetzt gar nicht so einen großen Preisanstieg gegeben hat, wie an den anderen Börsen, der Anstieg in Europa und in Japan, der ist schon extrem eben seit 2021 und dann vor allen Dingen beschleunigt durch den Krieg, Ukraine-Krieg 2022. Aber interessant ist eben auch, dass es, wenn man jetzt nur die grüne Linie betrachtet, in den USA, auch da früher eigentlich sowohl vor als auch nach der globalen Finanzkrise von 2007, 2008 ähnliche oder sogar stärkere Preissteigerungen der Energiepreise gegeben hat, also Energie- und Rohstoffpreisschwankungen, die sich damals aber nicht übersetzt haben, jetzt in steigende Inflationsraten. Also auch da ist es erklärungsbedürftig, warum wir eigentlich jetzt eine andere Konstellation haben. Aber natürlich erscheint es erstmal plausibel, sage ich mal jetzt vor allen Dingen bezogen auf Europa, dass der Ukraine-Krieg hier stärkere Auswirkungen hatte als jetzt in den USA. Wenn man sich empirisch anschaut die Preisentwicklung, dann ist es auch so, dass die Inflationsraten in den USA ein bisschen stärker angestiegen, also ein bisschen früher angestiegen sind, also 2021 schon stärker angestiegen sind und dass in Europa sich etwas zeitversetzt hat, diese zeitversetzt entwickelt hat diese Inflationswelle. Und jetzt auch, dass in den USA schneller abgeklungen ist, wir in Europa länger anhaltende hohe Inflationsraten haben. Also um das zusammenzufassen, Rätsel der Inflation. Ich habe immer noch das Rätsel vor mir. Ich habe immer noch eigentlich mehr offene Fragen als Erklärung. Selbst dafür, ich sehe auch nicht so richtig, dass es eine allgemeine marxistische Inflationstheorie gibt. Ich neige eher zu der Auffassung, dass man, und das hängt auch mit meinem regulationstheoretischen Background zusammen, dass man sehr spezifisch auch einzelne Inflationsentwicklungen erklären muss, dass man immer die konkreten Konstellationen sich anschauen muss und erklären muss dann. Und ähm, dass wir es hier jetzt eben zu tun haben, eigentlich mit einer Kombination aus Verwerfungen infolge der Corona-Krise, also gestörte Lieferketten vor allen Dingen, äh, dann äh, ja durchaus ein Aufstauen sozusagen von äh, von nicht stattgefundener Konsumtion im Jahr 2020, die dann verschoben wurde, die dann 2021 zu einem stärkeren Boom geführt hat, vor allen Dingen in den USA, dass da durchaus auch äh, nachfragegetriebene Inflation eine gewisse Rolle gespielt hat in den USA beim Anstieg der Inflationsraten und das dann aber überlagert wurde und nochmal äh, extrem verstärkt wurde halt durch den Ukraine-Krieg. Und die steigenden Energiepreise halt dann auch infolge der geopolitischen Spannungen. Die haben übrigens ja auch schon 2021 begonnen. Also Russland hat schon 2021 die Gaslieferungen verknappt in die EU, um Druck zu machen auf die Genehmigung von Nord Stream 2. Und gut, mit dem Krieg ab Februar 22 ist das Ganze halt dann nochmal eskaliert weiter. Also das wäre sozusagen grob jetzt die Erklärung halt aus der Konstellation heraus für die steigenden Inflationsraten, die jetzt auch nicht so originell ist, weil das ist ja auch das, was weithin im Grunde genommen gesagt wird und ist jetzt in dem Sinne auch keine spezifisch marxistische Erklärung, wenn man so will. Vielleicht jetzt noch abschließend ein bisschen zu den Auswirkungen der Inflation. Also wir haben in Deutschland einen Reallohnverlust gehabt von 4 Prozent im letzten Jahr im Durchschnitt. Das ist ein erheblicher Wohlstandsverlust. Das also ist eigentlich der größte Reallohnverlust in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten im Grunde nie seit Anfang der 90er Jahre einen derartigen Reallohnverlust, auch wenn wir schleichende Reallohnverluste teilweise hatten, aber in einem geringeren Umfang. Und äh, man müsste das natürlich eigentlich jetzt differenzieren. Klassenanalytisch. Äh, Leider äh, gibt es ja nicht die entsprechenden Daten für Klassenanalysen, wie ich mir das wünschen würde. Aber das DIB hat mal äh, darauf hingewiesen, dass die äh, Inflationsraten natürlich für die einzelnen Einkommensgruppen sehr unterschiedlich sind. Und zwar, dass die unteren 10%, also die untersten 10% der Einkommen. Ein, dass die äh, ungefähr fünfmal höhere Inflation haben als die obersten 10%. Ja? Also wenn wir einen, einen Durchschnitt haben von 8% Inflationsrate, dann haben äh, die untersten 10% haben vielleicht eine Inflation gehabt von äh, 20% und die obersten nur von äh, 4% oder so. Ja? Und, ähm, und dementsprechend sind natürlich auch die realen Einkommensverluste sehr unterschiedlich. Ja? Weil einfach die unteren Einkommensgruppen im Grunde relativ gesehen mehr ausgeben müssen für die Güter, die am stärksten in den Preisen gestiegen sind. Also Energie, äh, Heizkosten, äh, Nahrungsmittel vor allen Dingen. Ja. Und äh, die äh, höheren Einkommensgruppen halt ein anderes äh, Konsumprofil haben. Und die insofern sagt diese durchschnittliche Inflationsrate auch wenig aus über die reale äh, Lebenslage dann der Leuten. Ich denke, dass äh, die Inflation, die hohen Inflationsraten insofern auch die soziale Ungleichheit unter den Lohnabhängigen nochmal äh, verstärkt haben und weiter verstärken. Aber äh, dass es eben auch innerhalb des Kapitals äh, Probleme gibt. Äh, ich hatte das schon angedeutet, dass ja die Konkurrenzverhältnisse auch unterschiedlich sind in den verschiedenen Branchen. Äh, der Konzentrationsgrad ist unterschiedlich und so weiter. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Kategorien nicht-monopolistisches Kapital, Monopolkapital überhaupt so Sinn machen. Aber ähm, auf jeden Fall denke ich, dass es äh, auch da Gewinner und Verlierer gibt beim Kapital selbst. Das Problem ist eben, dass ja auch die Produktionsmittel äh, in den Preisen steigen. Und äh, wenn das nicht übergewälzt werden kann quasi auf die Endpreise, das bedeutet im Grunde genommen dann sinkende Profitraten. Also das konstante, die Finanzierung des konstanten Kapitals aus dem Cashflow wird sozusagen schwieriger. Die Verschuldung von Unternehmen wächst dann halt auch tendenziell an. Was auch aus meiner Sicht wichtig ist als Folge der Inflation, ist die, ja, die Verschiebung der Konkurrenzverhältnisse international. Die Inflationsraten sind ja nicht überall gleich hoch, sondern die haben sich sehr unterschiedlich entwickelt in einzelnen Ländern, auch wenn sie insgesamt gestiegen sind. Und die Länder, die überdurchschnittliche hohe Inflationsraten haben, verlieren halt international an Wettbewerbsfähigkeit. Insofern verschärft sich auch die international ungleiche Entwicklung. Vielleicht nochmal auch empirisch jetzt äh, kurz dazu äh, nochmal äh, Daten, also zu der Verteilungsfrage. Ich habe mir mal angeschaut als Indikator für die äh, Verteilung äh, im Grunde nochmal hier die bereinigte Lohnquote. Also die Lohnquote sozusagen wurde bereinigt jetzt hier um äh, die, den Anteil der Lohnempfänger an den gesamten Erwerbstätigen. Also muss man eigentlich konstant halten, wenn man sich das Verteilungsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit näher anschauen will. Man sieht da auch, dass in Krisensituationen die Lohnquote eher hochgeht, überraschenderweise. Also das, was ich vorhin schon sagte, auch in Bezug auf die Lohnstückkosten. Man sieht eben, dass die Profite in der Krise schneller einbrechen als die Löhne, weil wir jetzt halt hier auch, weil die Leute ja nicht sofort entlassen werden können. Also wir haben ja hier auch andere Arbeitsmarktregulierungen als in den USA oder so. Und dass aber dann äh, quasi nach 2020 äh, die äh, Lohnquote auch wieder abgesunken ist äh, und äh, tendenziell halt äh, wieder äh, sinkt, äh, was jetzt ein Indikator sein könnte, auch dass die Inflation eher sozusagen äh, im Grunde wieder die Verteilungsverhältnisse herstellt im Sinne des Kapitals, also eine Umverteilung tatsächlich zu Ungunsten der Lohnempfänger stattfindet. Aber es ist jetzt auch nicht so... Eindeutig aus meiner Sicht, das müsste man sich dann auch über einen längeren Zeitraum eigentlich anschauen. Und dann nochmal international. Wie gesagt, die Inflationswelle hat in den USA ein bisschen früher begonnen als in Europa, ist aber auch früher dort wieder quasi zu Ende gegangen. Also wir haben jetzt in den USA eigentlich schon wieder niedrige Inflationsraten, 1,4 Prozent waren das im Juni gewesen. Und äh, demgegenüber ist halt in Deutschland die Inflation noch relativ hoch, mit 6,8 Prozent äh, gewesen im Juni. Äh, in China haben wir eher eine Deflationssituation, äh, wo die Preise sinken, also eine ganz andere Situation wieder. Also, das heißt, es ist sozusagen regional sehr differenziert oder in den einzelnen Nationen sehr unterschiedlich. Ihr seht auch hier, dass äh, die Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, zweistellige Inflationsraten immer noch haben. Und äh, auch das ist für das deutsche Kapital aus meiner Sicht auch ein Problem, weil wir ja in hohem Maße Zulieferungen bekommen aus Osteuropa. Und das bedeutet einfach, dass die Vorprodukte eigentlich auch äh, ja teurer werden oder dass die Unternehmen dort äh, unter Druck geraten mit sinkenden Profitraten. Äh, also die Produktionsnetzwerke Deutschlands, die sind da überdurchschnittlich stark betroffen von äh, dieser Inflationsentwicklung. Deutschland war ja eigentlich immer ein Land mit unterdurchschnittlichen Inflationsraten, also was sozusagen sehr stark profitiert hat von der Stabilität, was auch sehr stark profitiert hat von der Öffnung, Europas in, äh, von der Öffnung Osteuropas in den 1990er Jahren und von den niedrigen Löhnen äh, dort an diesen osteuropäischen Standorten. Äh, das hat sehr äh, zu der Stärke des deutschen Kapitals beigetragen. Jetzt haben wir im Moment eine, eher eine etwas gegenläufige Entwicklung, Frankreich war in der ganzen Periode nach der globalen Finanzkrise sehr unter Druck, hat auch verloren an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland. Im Moment sind die Inflationsraten in Frankreich niedriger als in Deutschland, weil Frankreich weniger von diesen russischen Gaslieferungen abhängig war und auch weniger sozusagen jetzt leidet im Grunde unter der Umstellung der ganzen Energielieferstrukturen. Also das heißt, die Konkurrenzverhältnisse verändern sich. Und es ist ja auch interessant, dass äh, Deutschland aktuell jetzt gerade in einer Rezession ist. Und äh, der IWF also sagt auch nur für Deutschland als einziges äh, hochentwickeltes Industrieland im Grunde in diesem Jahr äh, negative Wachstumsrate voraus. In keinem anderen Land ist das der Fall. Und äh, wir erleben das ja, dass sich im Moment so eine Art neue Standortdebatte entwickelt, die auch erinnert an die 90er Jahre oder die frühen 2000er Jahre. Also teilweise werden ja genau die gleichen Topo wieder verwendet, der kranke Mann Europas und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Situation, die wir auch ernst nehmen sollten. Es ist zwar aus meiner Sicht jetzt nicht so wie in den späten 90er Jahren oder frühen 2000er Jahren, dass die Agenda des Kapitals der Wirtschaftsverbände schon so klar ist. Also was sie wollen an Reformen, damals war das ja sehr klar, da wurde ja jahrelang getrommelt für die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, bevor es dann die Agenda-Gesetze und die harz gesetze gab äh, und auch andere Dinge, aber ähm, es kann, können natürlich auch die entsprechenden Forderungen dann relativ schnell auf den Tisch kommen, wir sehen das tendenziell ja auch schon jetzt bei der Rente wieder mit Lebenszeit, Arbeitszeitverlängerung und so weiter. Und das muss man sozusagen dann im Blick behalten, also Angriffe des Kapitals, um im Grunde genommen die entsprechende Profitabilität wiederherzustellen, um die Effekte auch der hohen Inflation jetzt teilweise für die Unternehmen dann entsprechend wieder zu bereinigen. Auch internationale Verschuldungskrisen sind zu erwarten, und die entsprechenden sozialen Verwerfungen, die damit einhergehen, Austeritätspolitiken und so weiter. Also das grob sozusagen jetzt als Überblick von meiner Seite. Ich habe jetzt eh schon wieder länger geredet, als ich eigentlich hätte reden sollen, glaube ich. Ja.
1: Auch in der nächsten Ausgabe des Mosaik-Podcasts wird es wieder einen Mitschnitt der AKG-Reihe geben. Am 18. Oktober wird Stefan Lessenich zum Thema Wer hat Angst vor der Identitätspolitik sprechen? Alle weiteren Infos zu der Veranstaltungsreihe findet ihr online unter www.akg-online.org. Und natürlich könnt ihr auch den Mosaik-Blog sowie diesen Podcast in Form von Spenden unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.mosaik-blog.at